0: Beleza, gente, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, os versos 25 a 33, tá? Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 33. É... Os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida... Pelo que a vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tentes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo... Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, meus queridos, eu quero... Colocar você dentro desse contexto aqui. Eu sei que você conhece também esse texto. Esse versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu quero situar você aqui no contexto. Jesus está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é interessante porque é, a gente tem uma visão do Sermão do Monte. A visão que a gente tem normalmente é de Jesus no alto do monte falando e uma multidão o ouvindo. Olha, eu, algum tempo atrás, aliás, há muitos anos atrás, tinha um filme, Se você encontra você por aí esse filme, aí, que se chama A Vida de Braia. É uma comédia da, daquele grupo Monty Python, e ali é, um, é, é uma sátira, na verdade, da história de um homem que nasceu no mesmo dia que Jesus. E aquela história é, é, é uma piada, na verdade, o tempo todo, piadas e brincadeiras e tudo com aquele homem. Mas tem um momento interessante, que é o um momento em que ele está ouvindo o sermão do monte. Então Jesus está lá no alto da montanha, exatamente aquela figura que a gente tem, de Jesus no alto da montanha, falando e as pessoas na multidão ouvindo. Aquele homem está lá embaixo, observando Jesus lá no alto, bem pequenininho. E eles começam a conversar, o que, é que ele falou lá? O que, é que ele disse? Ah, ele falou que bem-aventurados os narigudos. Aí eles dizem, ah, o que é narigudo? O que é não sei o que é, né? Então eles começam a dizer o que eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Mas eles estavam longe de Jesus Distantes de Jesus Eles não poderiam compreender exatamente Qual era o ensino que Jesus estava trazendo naquele momento Bom Esta é uma visão muito clara De quem ouve Jesus de longe De longe Mas aqui no Sermão do Monte Se você observar o capítulo 5 A gente vai descobrir que o Sermão do Monte Foi dado para os discípulos Foi dado para aqueles que estavam perto dele Você observa no início do capítulo 5 Primeiro versículo Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, quero colocar você dentro dessa palavra. Jesus está ensinando do alto de um monte, mas ele está assentado, ele está no nível do chão e ao redor dele os seus discípulos. O que nós podemos aprender com isso? Que o sermão do monte... Que esse ensinamento, inclusive este que vamos falar hoje, foi direcionado para aqueles que estavam perto de Jesus e estavam realmente interessados em ouvir o seu ensino, a sua palavra. Então hoje eu quero começar com uma pergunta para você: Você é discípulo de Jesus? Você segue a Jesus? Está realmente interessado em ouvir o que Jesus tem a dizer? Você quer atender ao conselho, à orientação de Jesus? Você quer se assentar perto para não perder nada e para estar atento aos detalhes do que Jesus quer lhe ensinar. Isso é muito importante, porque longe de Jesus você pode ouvir ruídos e você pode pensar que é Jesus que está dizendo. E na verdade você está sendo doutrinado por um grande engano. aproxime se de Jesus, sente-se perto de Jesus e ouça o que Ele tem a falar para você nesta manhã. Deixa eu dar uma pausa aqui. Compartilha, gente, agora. Dá uma paradinha aí e compartilhe nesse momento, por favor, compartilhe nesse instante é, com seus amigos o que nós temos a dizer a partir de agora. Por favor, nesse momento, compartilhe, para que possamos alcançar mais pessoas com esse ensino da Palavra do Senhor.
1: Esse texto que o Fabrício leu, ele está falando sobre as ansiedades em relação à vida, em relação ao futuro. É, e aqui Jesus ele está dando um direcionamento para os seus discípulos... e ele está dizendo... É, ele começa o versículo 25 dizendo assim... não andem ansiosos quanto a vossa vida... não fiquem ansiosos com o dia de amanhã... e aí ele começa a descrever as coisas que a gente não tem que ficar ansioso... ele começa a dizer... não fica ansioso com o que você vai ter que comer... com o que você vai beber... com o que você vai vestir... Jesus começa a dar uma lista de coisas... que nós não precisamos temer em relação ao futuro... E aí, gente, ele começa a dizer é, as formas que ele vai cuidar da gente e ele tá, ele tá fazendo uma comparação. Ele fala assim, olhe para as aves dos céus, olhe para os líderes do campo, eles têm tudo o que eles precisam porque quem cuida deles somos nós, eu, o pai, nós cuidamos deles. Se a gente cuida deles, nós vamos cuidar de vocês. Então Jesus está dando assim uma série de orientação para tirar do nosso coração toda e qualquer ansiedade. E no final dessa, dessa fala, Jesus diz, ele dá uma ordem, ele dá um comando, ele dá uma direção para a nossa vida. Ele diz assim, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí, filhos, presta atenção. Tudo isso que eu acabei de dizer, comida, bebida, vestuário... Eu vou acrescentar, Deus vai acrescentar, não vai faltar. Mas não vai faltar se vocês colocarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu queria que vocês respondessem isso no coração. Qual tem sido o foco da vida de vocês? O que tem tomado as suas forças? Ou melhor, aonde você tem empregado as suas forças? no seu dia a dia, e não estou dizendo agora que a gente está parado, muitas pessoas estão em quarentena, não. Eu estou falando em relação à vida que a gente tinha antes. É, qual era o foco? Aonde você estava gastando a sua energia, o seu tempo, o seu vigor, as suas preocupações? Para onde você tem olhado? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder muito sinceramente e tentar descobrir assim qual tem sido o foco da nossa vida.
0: Sabe de uma coisa, Tícia? Eu fiquei pensando nisso. É, nós, nós, de certa forma, eu não sei como é que está a sua vida nesse momento, né? Nem todo mundo está de quarentena, a gente entende que alguns estão trabalhando, outros é, não estão observando a quarentena por razões particulares, mas é, eu observo que nós, aqueles que estão vivendo a quarentena, ele foi tirado dele tudo, assim, lá fora, uhum. todos os, 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 os lazeres, os prazeres, né? as ocupações que tinham lá fora, tudo isso foi tirado, de repente... O que sobrou? Eu estou pensando assim, o que, que sobrou? Aí sobrou os relacionamentos internos, a família, né? o dia a dia com a, com a esposa, a, a, com os filhos, né? a ocupação do tempo em família, sobrou isso. E nós, se não tínhamos isso antes, como é que nós estamos nos virando nesse momento? Então, quando a gente observa essa questão da como gastamos nosso tempo, né? o que tem valor pra nós, o que é prioritário pra nós, muito disso foi nos tirado agora.
1: E, e agora, agora é tempo da gente pensar assim, pra onde você tá olhando? Eu quero que você responda essa pergunta, qual é o foco da sua vida? É, o que que você tem, é, como você tem empregado a sua energia, o seu tempo, o seu vigor, a sua dedicação, gente, deixa eu dar um contar um testemunho pra vocês, tá? 2018, foi um ano em que eu, particularmente, é, busquei muito a minha vida profissional. Investi muito nela, é, trabalhei muito na clínica, eu lancei cursos online, cursos presenciais e, e trabalhei muito. É como se eu tivesse, naquele ano, direcionado todo o meu vigor, todo o meu tempo para isso, a minha vida profissional. E eu confesso que eu achava que estava tudo certo, porque como a minha profissão significa ajudar pessoas, então eu achava que estava tudo bem e que eu estava certa naquilo. Só que o que eu não percebi foi que por eu ter dedicado tanto do meu tempo, da minha energia, do meu vigor, do meu estudo a isso, eu acabei deixando de lado, ou em segundo plano, o meu ministério. O meu tempo dedicado às a, 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 coisas de Deus, é, até mesmo a minha busca pelo Senhor diária ficou comprometida mas eu não percebi isso o ano passou e eu passei todo um ano assim focado na, na minha carreira na minha profissão, no meu trabalho e aquilo me deixava cansada para as outras coisas, me deixava com menos tempo para me dedicar às ovelhas dedicar ao ministério dedicar à busca pelo Senhor quando acabou o ano, gente eu me dei conta é, eu estava no meu momento com Deus e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração de que eu tinha colocado a minha vida numa direção errada. E sabe que eu percebi? Eu percebi que eu não estava feliz. Eu percebi que foi um ano que profissionalmente talvez eu nunca tinha tido tantas coisas. Foi um ano que financeiramente é, nós conquistamos muitas coisas. Foi um ano é, em que eu me senti realizada profissionalmente, mas foi um ano que eu terminei triste. E naquele fim de ano o Senhor alinhou a minha vida. E o Senhor disse, filha, tá certo trabalhar, tá certo é, crescer profissionalmente desde que isso não esteja em primeiro lugar na sua vida. E aí, gente, eu mudei tudo. Comecei 2019 absolutamente é, redirecionada. O meu foco principal se tornou o reino de Deus, o ministério com o Senhor. É, e tudo aquilo começou a ocupar o meu tempo, a minha vida, a minha dedicação. Gente... Quando terminou 2019, eu era a pessoa mais feliz, eu era a pessoa é, mais, é, mais em paz que eu podia ser, eu estava feliz, eu senti o Senhor me validando, o Senhor dizendo, filha, é isso aí, o meu tempo de oração cresceu, o meu tempo de busca pela palavra cresceu, a minha célula modificou, o meu tempo com Deus e com a igreja se tornou diferente. Então, é, o que, que eu quero dizer para vocês é que talvez hoje seja um tempo de você também realinhar a sua vida, talvez seja um tempo de você perceber se as coisas de Deus, se o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida, e é muito fácil a gente fazer esse diagnóstico, você está ansioso? Você hoje se sente ansiosa, angustiada, preocupada? Talvez... Isso pode ser um sintoma de que o reino de Deus e a justiça dele não está em primeiro lugar na sua vida. Porque ele está dizendo ali, ó, não andem ansiosos, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e eu vou acrescentar todas as coisas. Então, gente, o que eu entendi e tenho aprendido com o Senhor é que quando a gente tira Deus do centro, do foco, da prioridade da nossa vida, as ansiedades entram. Sabe por que que entram? Porque a gente começa a buscar essas coisas A gente começa a botar o nosso olhar A nossa força, o nosso tempo nessas outras coisas E a ansiedade começa a entrar Nosso convite nessa manhã pra vocês É o seguinte Realinhe Sabe quando um carro vai pro alinhamento E você tem que é, é, alinhar as rodas E colocar esse carro na direção certa Esse é o nosso convite pra vocês É o convite do Senhor pra vocês hoje O, o que tem ocupado O primeiro lugar na sua vida o que que antes de toda essa quarentena começar, é, para onde você estava correndo? O que que estava ocupando o seu coração, as suas preocupações? Olha, largue tudo. Alinhe com o Senhor. Deixa Ele dizer o que Ele quer para a sua vida. Talvez você vai voltar dessa quarentena diferente, olhando mais para as coisas de Deus, olhando mais para a vontade de Deus. Quando acabar essa live, pergunte ao Senhor, diga a Deus: o que, que o Senhor quer para minha vida? Quais são os propósitos que o Senhor tem para mim? Eu tô correndo atrás de tantas coisas... Correndo atrás da carreira... Eu tô correndo atrás de dinheiro... Eu tô correndo atrás é, de reconhecimento humano... Eu tô correndo atrás de conquistar alguém... Eu quero casar... Eu quero... Não sei qual que é o foco da sua vida... Mas eu quero te dizer que se Deus não estiver em primeiro lugar... A ansiedade estará... Ou é Deus... E é as coisas dEle... E o reino dEle... E a justiça dEle... Ou é a ansiedade... Ou são as preocupações deste mundo... Eu posso dizer para vocês que é, desde que eu realinhei com o Senhor, nada mais me fez me preocupar, gente. Nada mais. E o Senhor foi acrescentando tantas outras coisas que eu nem imaginava, sabe? Então esse é o convite dele para sua vida hoje. Realinhe as suas prioridades. Alguém me perguntou assim, o que, que é, Letícia, colocar a Deus em primeiro lugar? O que significa colocar a Deus em primeiro lugar? Talvez se eu fosse resumir assim de uma forma muito simples, eu diria, a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida a vontade de Deus? Ela está em primeiro lugar na sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder nessa manhã.
0: É, nós gastamos muito tempo e muita energia buscando coisas que não têm valor. né? Nessa passagem de Lucas, o um texto correlato né, do, texto, do Evangelho de Lucas, Jesus, antes de entrar nesse assunto, do buscar a Deus em primeiro lugar, ele, ele conta uma parábola. E, e essa parábola também é muito conhecida, porque tem uma pergunta que na parábola é feita para um certo homem, e a pergunta é o seguinte, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Pense nisso, esta noite pedirão a tua alma, é uma parábola, Eu estou contando uma parábola para trazer um despertamento para o povo, ele está ouvindo, mas pensa nisso, esta noite pedirão a tua alma, o que você está juntando, está gastando o seu tempo, está focando a sua energia, o que você está juntando, é tesouro aqui na, na, na terra, ou é tesouro no céu? É louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tem se preparado para quem será, então não estejam ansiosos, busquem a Deus estamos vivendo um tempo de muita, muita crise, muitas orientações de um lado e de outro, briga, política um monte de coisa, olha, estava falando com a Letícia aqui, a minha especialidade não é política, não é administração eu não tenho essas respostas, eu não tenho alguns falam que temos que voltar a trabalhar outros falam que temos que ficar em casa Uns postam um vídeo de um médico falando uma coisa. Outros postam um vídeo de outro médico falando outra coisa. E nós ficamos no meio de tudo isso. Olha, eu não sou especialista em nada disso. Mas eu aprendi uma coisa. A confiar no Senhor. A confiar no Senhor. A engenharia que Deus vai fazer, fazer para colocar tudo em ordem, eu não sei. Mas eu continuo confiando nele. Eu continuo crendo nele. Então, a minha palavra para você hoje. A nossa palavra é que você busque o Senhor. Esse tempo de crise é tempo de realinhamento. Você colocar a sua escala de prioridades na forma correta. E a sua escala de prioridades tem que ter Deus no topo. Se tem outra coisa no topo, meu querido, está perdendo o teu tempo. Coloque Deus no topo e Ele vai trazer a paz que você precisa para enfrentar essa dificuldade. E depois enfrentar a vida normal. Porque quando a vida normal vier, ela também não será fácil. Nós precisamos ter a Deus como o primeiro lugar no nosso coração, no trono da nossa vida. E confiar nele.
1: O lindo amor, é que Jesus termina dizendo essa fala aqui, né? Com uma promessa. Existe uma promessa para quem o busca em primeiro lugar. Existe uma promessa. Ele diz: todas estas coisas, que são o quê? Alimento, vestuário, bebida, todas estas coisas serão acrescentadas. Essa é uma promessa, querido. E você pode. Crer nisso, porque foi o próprio Jesus que disse, me busquem em primeiro lugar, o meu reino tem que estar em primeiro lugar, a minha justiça, e eu prometo, eu garanto que as coisas que vocês precisam, as coisas vitais, essenciais, essenciais serão acrescentadas e ponto, queridos, a despeito do cenário que nos está sendo colocado, é promessa de Jesus... Essas coisas eu mesmo vou acrescentar. Não vai faltar. Para os servos do Senhor, para os filhos de Deus, para aqueles que estão colocando Ele em primeiro lugar, não vai faltar as coisas que você necessita. Amém. Creia nisso Amém. e descanse nisso. Amém. Gente, é nisso que a gente coloca a nossa confiança. Não é em nenhuma outra coisa. É apenas nas promessas do Senhor. Sabe então,
0: mais uma coisa? Uhum. Olha só, é importante porque... Às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês são alienados, vocês não estão pensando o que está acontecendo, você não sabe como é que vai ser o país na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Não é isso. Eu não sei que nível de caos estaremos enfrentando. Eu não sei se vai estar tudo bem semana que vem. Diz que semana que vem, essa semana agora é decisiva. Eu não sei. Mas eu sei que eu estarei confiando no Amém. Senhor continuarei confiando no Senhor, amém. ele não falha, eu vou confiar no Senhor amém. e o convite nosso é esse, em primeiro lugar, Deus, amém. e as outras coisas e estas outras coisas essenciais amém. ele vai nos acrescentar
1: amém. amém, versículo 34 olha como é que termina, leia amor
0: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal
1: não vos inquieteis. É uma ordem. Você está inquieto? Você está ansioso? Você está angustiado? Você está com medo do amanhã? Jesus acabou de dizer para gente, disse lá no sermão do monte, está dizendo agora, nessa manhã, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo as suas preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Hoje é dia 26? 27, 27 de março amanhã, não sei, amanhã é 28, você está preocupado com o dia de amanhã? não se preocupe, Jesus está dizendo, viva hoje, me coloque em primeiro lugar na sua vida e o que você precisa ter para amanhã e para a semana que vem e para o mês que vem eu vou acrescentar, essa é uma promessa do Senhor para aqueles que o têm em primeiro lugar em suas vidas
0: é palavra para os discípulos de Jesus, Amém. como começamos, terminamos agora então esta é uma palavra para discípulos de Jesus. Quem não segue a Jesus, quem não confia em Jesus, quem não descansa em Jesus, tem dificuldade. Convido você a se assentar, a se assentar próximo a Jesus e receber dele esta palavra que traz confiança em tempo de caos. Amém.
1: Que Deus nos abençoe. Vamos orar, gente? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos essa é uma palavra a dama está colocando aqui, é um dos meus versículos preferidos. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vai ter algum dia que Jesus não vai estar conosco? Não, nenhum. Um eis que estarei convosco todos os dias. Dia de crise, dia de quarentena, sem quarentena, dia de doença. Eis que estarei Escassez convosco. Escassez de trabalho. Ele estará.
0: Eu sei que alguns estão preocupados com o trabalho. É, eu sei. Confio no Senhor. Meu. Amém. Confio no Senhor. Deus vai cuidar de você.